0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma entrevista que acontece todos os sábados, já caiu na graça dos nossos amigos, e a gente sempre traz aqui uma personalidade do movimento espírita. Então, na noite de hoje, com muita alegria, satisfação, eu vou entrevistar alguém que muitos de vocês já conhecem há muito tempo, eu a conheço há muito tempo, que esta moça que dá as notícias de amanhã, Boa Nova, sempre com um sorriso, essa luz interior que ela possui, que é a minha querida Vanessa Cavalcante. Agora, Vanessa, peço a você, nesse momento inicial, para a gente fazer a prece inicial da nossa entrevista. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita pela oportunidade deste encontro da noite de hoje, onde vamos aprender a importância da comunicação espírita, da mensagem espírita bem exposta, a mensagem espírita elevada, que tanto pode ajudar as multidões. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Vanessa, querida, que alegria, como é que está você aí em São Paulo, nessa terra da garoa, está frio, está quente. Tudo bom, Vanessa?
1: Boa noite, Bruno. Tudo bem? Graças a Deus, tá tudo ótimo por aqui. Uma honra poder participar. Tô muito feliz. Obrigada mesmo. Gratidão, viu? Adorei. É, gosto muito de falar sobre espiritismo, né? Sou fã de carteirinha dessa doutrina maravilhosa, consoladora, esclarecedora, né? Tudo de bom. Aqui em São Paulo, hoje, o dia que a gente está gravando, tá frio. Sabe que ontem estava um pouco mais até hoje, deu um pouquinho, uma melhoradinha, bem pouquinho, mas está bem friozinho essa semana. Eu não gosto muito não, gosto de sol, mas vamos lá, né? Já que tem que passar, (risos) vamos pôr uma blusinha e passar por essa também, né Bruno?
0: Então vem aqui para o Recife, você gosta de sol? Se bem, Vanessa, que os últimos 15 dias aqui está um friozinho também, não é? Olha, deixa eu dizer um amigo seu aí de São Paulo, Eli Lopes... Vibrou muito quando eu mandei o, o, o post da, da entrevista. Bruno, a, a Vanessa é uma pessoa maravilhosa, Bruno, que bom. O Eri do site Luz Espírita, não é? Então, você tem que muitos incrível. amigos. Sem falar na, na, no Cláudio Palermo, viu? Nosso amigo Cláudio Palermo, olha aí, Cláudio. Ah.
1: Um abraço a todos, que bacana, né? Faça amigos, é isso. <risos> Beijo para o Cláudio a todos que acompanham a, a sua programação. Parabéns pelo seu trabalho já de, de antemão aqui, né? Começando. Um parabéns mesmo por todas as suas entrevistas, viu? Bacana ô, Cláudio, saber do ô, seu trabalho.
0: Cláudio, querido, olha, a entrevista é no mesmo campo de atuação do seu, mas você não tem esse sorriso. Então, que pena, Cláudio Palermo, viu? <risos> Vanessa, querido, olha. Aí.
1: Ele vai ficar devendo.
0: <risos> eu tenho uma pergunta em comum que eu faço sempre no início, né? Anpassando, você fale pra gente aí a tua trajetória espírita: se você é de família espírita ou não, e como foi tua caminhada até chegar hoje como uma comunicadora na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. Conte pra gente essa Legal. trajetória
1: conto, conto sim. Eu tenho 38 anos e sou de família espírita, porque meu pai, ele frequenta, né, casas espíritas, centro, ele já, ele fez curso, né, desde novo, muito novo, antes de eu nascer até. Então, eu pequenininha já ia num centro aqui na Zona Norte de São Paulo, nós moramos na Vila Maria desde que eu nasci, né, moro aqui neste bairro, e a gente frequentava um centro, então, depois nós mudamos, né, para outro, mas eu me lembro de ter passado, assim, infância, adolescência, muito tempo naquela mesma casa espírita ali, fazendo mocidade depois, né, aprendendo muito, depois eu fiz um curso de doutrina lá também, então passei muitos anos mesmo da minha vida nessa casa espírita, que eu sou muito grata, assim, porque depois de um tempo meu pai... Uh, abriu a dele, né, vamos dizer assim, então é, ele é dirigente também de uma outra casa espírita aqui na Vila Maria, e aí eu passei a frequentar essa, mas a gente tem um todo um carinho, né, porque eu comecei desde pequena, então, nessa casa espírita, então sou espírita desde pequena, a minha família um pouco dividida, né, eu, meu pai e meu irmão, Vamos aí sempre seguindo a doutrina, né? E a minha mãe e minhas duas irmãs são da doutrina evangélica. Elas vão no culto, né? Então, tem muita amizade com o um pastor da igreja que vai às vezes lá na minha casa, na casa da minha mãe, né? Fazer culto também. Então, né? Tem um outro segmento, mas estamos tudo junto, é, sem, sem conflitos, né? É isso que a doutrina nos traz e nos ensina. Vamos conviver todos juntos, e eu aprendi isso na minha casa. Então, <risos> para mim é muito, é uma convivência muito boa, assim, é, sem a, essa tal da intolerância que, infelizmente, a gente vê tanto, né? Então, dá para conviver bem, e sou uma prova disso. Até Evangelho no Lar nós fazíamos, quando eu morava lá, todo mundo junto, com a Bíblia. No, no colo de alguns, né, com um fonte viva no outros, mas é tudo a mesma coisa, né, Todo, todos os ensinamentos nos levam a um só que é Deus, então eu acredito muito nisso. E aí eu fui é, um tempinho ali fazer faculdade de rádio e TV, então acabei, acaba que quando a gente tá... Aí na juventude não liga tanto né, para os ensinamentos. Então, dei uma, uma pausa aí de quatro anos para fazer a faculdade. Então, muito desse período eu acabei não, indo, não frequentando tanto o centro. Mas me formei, sou radialista, né, fiz rádio e TV na São Judas. Depois eu fui sempre estudando, porque quando eu cheguei na faculdade na São Judas, eu entrei no estúdio de rádio e eu senti uma emoção, eu senti algo muito forte que me mostrou assim que aquilo é isso que eu quero fazer. Eu não tive dúvidas, sabe? Eu faria de novo, sabe? É, eu me formei em 2005, então já tem um tempinho, né? Então assim, para aquilo foi muito é, impactante, né? Muito emocionante quando eu entrei no estúdio de rádio, principalmente lá na faculdade de estudo de TV, né, nós aprendemos tudo sobre televisão, mas o que me emocionou muito foi estar ali dentro do estúdio de rádio. Então, eu fui sempre atrás, né? na época, trabalhava com telemarketing, trabalhei na Pfizer, na Unimed, tudo na telefônica, com telemarketing, trabalhei muito tempo no telemarketing. Talvez de comunicação aí desde essa época, né, porque a gente, com o fonezinho ali, o headphone fala bastante, né. Então, é, depois de um tempo, que aí eu tive a oportunidade de entrar na Rádio Boa Nova em julho de 2010. Então, ano passado, é, eu fiz 10 anos na FEAL. E aí, para mim, foi tudo de bom, né? Porque é um sonho realizado. Aí eu fui aprendendo tudo, não sabia nada desse, de, né, dessa função, porque é a primeira vez que eu entrei assim, para trabalhar com comunicação. Então, eu fui aprendendo tudo, responder os ouvintes. Né, nós recebíamos muito, muitos e-mails né, dos ouvintes, então fui aprendendo assim, tudo, a produção em si dos programas, os eventos que a gente fazia, né, tinha um grande evento anual, onde reuniam 4 mil ouvintes, então toda essa parte de, é, de por trás, né, que a gente tem que produzir, saber é, receber os palestrantes que iam nos eventos, enfim. Tudo fui, eu fui aprendendo, até chegar ao, ao ponto que, no, no ano passado não, 2020 a gente deu uma parada, mas em 2019 eu fui a mestre de cerimônia desse evento. Então, para você ver, né eu entrei como auxiliar, passei para assistente, produtora, e hoje eu sou locutora e produtora, e eu fui até mestre de cerimônia já. Então, a gente vê como vamos é, evoluindo, e isso é muito legal, né eu nunca parei de estudar. Eu acho que isso também faz muita diferença e fica também como dica para qualquer profissão, não só a minha. A gente está sempre se se atualizando e a gente nunca sabe de tudo, né, Bruno?
0: Não, e e Vanessa, o que eu acho formidável é que a gente faz o que gosta. A gente, eu estou falando você, a gente faz o que gosta e ainda ganha para fazer o que gosta, aquilo que gosta. né? Mas Vanessa, deixa... Isso é maravilhoso. Eu vejo você também na televisão, na TV Mundo Maior, mas, embora que que no meu índice eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar, não é? Qual a tua preferência, Vanessa? Vanessa é uma ave, é uma ave da TV ou do rádio? Qual é o veículo que você prefere?
1: Então, a... Um ano e alguns meses eu me tornei também para associar, né? para a gente fazer alguma coisinha junto, não tem tanto a ver, mas tem um pouco, vai, consultora de beleza. Então eu também trabalho com produtos de beleza. E é legal porque a gente começa a entender o quanto isso faz parte da elevação da autoestima, que também a gente fala muito no espiritismo, né autoconhecimento, e é muito legal porque talvez eu não me abriria essa porta, esse outro caminho, se eu não tivesse na TV. E eu apresentei é, junto com outro é, comunicador, quando eu entrei, eu fiquei seis anos ao lado dele apresentando o programa que ia para o rádio. E aí depois esse programa acabou e na substituição já veio no mesmo horário... Aí e eu, eu estava nesse programa e também fui para o Manhã Boa Nova né, em 2017. E o Manhã Boa Nova vai para a TV, mas até então só fazia rádio. Então, assim, é, por que eu te falei isso da, da, da faculdade? Porque eu fiquei tanto tempo só no rádio, eu sou do rádio. Eu acho que eu sou mais para o rádio, mas eu estou amando fazer TV como eu te falei, cuidar da, da, da nossa imagem, porque antes é só voz, então nem batom passava. E agora eu tô também nessa outra parte da gente prestar atenção em outras coisas. E é muito legal aliás, as duas coisas. Eu não, não acho que uma é mais importante que a outra, não. Eu gosto muito das duas. Mas dá, dá uma caidinha pro rádio.
0: Vanessa, é porque o rádio é a base, né? É a base, você vê esse pessoal que trabalha na teledramaturgia, estão né? na TV, mas você pergunta o que é que mexe, o que está lá na raiz é o teatro, porque o teatro é a base. né?
1: Exa- exatamente, e você vê grandes comunicadores que falam, eu comecei no rádio, quase 100% né, Fala, eu comecei no rádio, o rádio é uma escola, eu gostei é, muito quando eu fazia rádio, enfim... É, é uma unanimidade, assim praticamente, né? o rádio é uma escola mesmo, a gente aprende muito, é uma emoção, você sente é, uma, uma coisinha lá dentro que o seu coração bate mais forte, o rádio é isso, o rádio é emoção, é, é uma alegria né? muito grande poder fazer o que a gente gosta, como você disse, eu faço o que eu gosto e saber que está indo para o rádio e para tantas pessoas que eu nem imagino que Sintonizam o programa, isso é
0: muito legal. Vanessa, e veja como Deus oportuniza as coisas, né? Com o advento da televisão diziam que o rádio ia morrer, né? Com a internet também e o rádio sobrevive a tudo e a todos, forte e firme, né? Não morre nunca, né? É uma não
1: vai morrer, a gente não vai
0: deixar. <risos> <Vanessa>. <risos> Vamos lá, você, minha amiga, como comunicadora espírita, não é? Veja bem, a minha pergunta é abrangente não é com relação nesse primeiro momento à rádio Boa Nova nem à TV Mundo Maior, não, não é? Como é que você está vendo a comunicação espírita no momento atual aqui no Brasil? Como é que Vanessa, uma comunicadora, radialista, produtora, como é que você está vendo? a comunicação espírita no momento. Eu
1: acho que tem crescido bastante. Eu acredito que a comunicação com relação ao espiritismo e até mesmo outros segmentos né, tem crescido muito. A gente tem recebido muitos retornos, retorno né? Retorno do público, contatos dos nossos ouvintes, mas como um todo, eu acredito que tem, com a internet, crescido muito. É claro que a gente precisa estar prestando muita atenção, como a gente sempre precisou, né? não só por causa da internet. A gente sabe que tem muitos livros que não são espíritas né? na sua essência, então a gente precisa prestar atenção, estar sempre ali, é, estudando o que realmente o Espiritismo nos traz tra- Trazendo para o crivo da razão Como nós aprendemos né, na, nas obras básicas Aprendemos pelos ensinamentos do codificador Nós sabemos que Jesus é o governador desse planeta Então por isso nós temos que seguir o que ele nos trouxe né? Num, A gente não pode ficar indo viajando muito não Eu acredito que a comunicação espírita tem crescido por causa disso porque a internet traz muitas coisas, nós conseguimos ter mais acesso né, às informações, ao que antes a gente não tinha, então tem muitas pessoas que estão conseguindo se esclarecer mais, pelo rádio, pela TV, pelo YouTube, pelas palestras que a gente acompanha, então tem muitas coisas que tem, cresceram demais. O que a gente precisa é isso, né? trazer mesmo... Será que o que esse palestrante está falando tem a ver mesmo com a doutrina, vamos estudar, né, porque senão a gente ouve tanta coisa, né, pelo WhatsApp, pela, pelo nosso celular, a gente recebe tanta informação e muitas delas são fake news, né, então por isso que a gente gosta muito desse crescimento da comunicação espírita no Brasil e no mundo, né, porque não, mas a gente precisa ter muito ali a é, razão para saber se aquilo é fake news ou não, porque com esse problema que a gente tem muito das pessoas ficarem postando coisas às vezes que não tem nada a ver, já vi até pessoas falando, ah, é porque a gente é espírita que a gente não vai é, pegar Covid, você acredita? Até isso eu, ouvi, né? eu vi na internet.
0: Isso é ali, calma-chuva que tá aí para desmentir, não é?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, esse só é a ressalva que eu queria fazer, tá? Com relação à comunicação espírita, que é prestar atenção, porque tem muita fake news por aí, infelizmente.
0: o Vanessa, eu não vejo o dia que eu acho que vai ser um salto importante. E, e eu acho que já passou da hora, né? Quando o espiritismo estiver presente no canal da TV tradicional, né? Estão nossos irmãos, que dificuldade a gente tem, que eu pensei que com a TV C, lá atrás, a gente ia conseguir, a gente tem hoje a TV Mundo Maior, é a única TV do momento, ao vivo, ali direto o tempo todo, mas a gente tem uma dificuldade de entrar no canal da TV tradicional, tem um, um programa, um canal espírita, eu acho que, que nesse Terceiro milênio aí, essa coisa na vai acontecer. Mas eu vamos...
1: acho, eu acho, eu torço por isso, viu? Nós temos que torcer por isso, porque realmente, bem lembrado que você disse, está faltando na TV aberta, está faltando até no FM, né? Porque a gente, na Rádio Boa Nova, nós estamos no AM. E, e o FM tem uma abrangência né, maior, então está faltando isso também, quem sabe né em breve nós podemos ter aí um canal né, na TV aberta uma rádio aí na FM, porque realmente, abrangência é maior e está faltando isso aí, bem lembrado
0: eu, eu quero ter o maior prazer, embora o respeito, porque são excelentes mas já pensou, eu vou sair do William Bonney e do Renata Vasconcelos para a Vanessa Cavalcante e Cláudio Palermo, né com um clique, mas sem dúvida alguma.
1: Já pensou?
0: Ô, ô, Vanessa, querida, ainda dentro é. dessa coisa da comunicação. Amiga, chegou a pandemia, não é? Aí a pergunta que eu te faço, tá vendo realmente um boom é? da, da, na vida virtual, não é? Então, até quem não comunicava tá comunicando, como é que você vê isso, você do, do, da área? Há uma preocupação com a qualidade, porque é uma coisa que cresce em superfície, né, Vanessa? Perde muito na, na, na sua profundeza, né? Então, mas está acontecendo. Como é que você enxerga isso?
1: Está é, acontecendo. A pandemia trouxe isso para nós. É, é como se a gente tivesse todo mundo sentadinho e, de repente, tivesse que levantar. Agora vamos ter que aprender a mexer com tudo isso aqui que a gente está mexendo, né? Com o zoom, com a câmera, com a iluminação, com o microfone, coisas que a gente não fazia antes, né? Até mesmo com relação aos casas espíritas fechadas. Nós íamos até lá, né? Recebíamos um passe, víamos uma palestra, estudávamos. Eu estou atualmente fazendo um outro curso, como eu disse, né? Lá na... Lá atrás, há uns 15 anos atrás, eu fiz um curso de doutrina, fiz três anos. E esse ano eu tô fazendo outro curso online. Porque você sabe, né, Bruno? A gente fala assim, ah, já li o evangelho, sei tudo. Na verdade, a gente não sabe nada, né? Porque... <risos> Porque a gente nunca pode parar. E a gente está sempre na nossa fase da vida diferente. Então, às vezes, você lê o, o, o homem de bem, né, as bem-aventuranças, enfim, qualquer lição do evangelho naquela fase da sua vida, daqui a um ano você tá em outra fase, você precisa ler de novo, porque aquilo vai trazer para você um outro ensinamento, uma outra luz, né? Talvez isso que a pandemia tá trazendo de mais, é, de maior, assim, para todos nós, né? Saber que a vida não é só tá atrás de coisas materiais. E, realmente, isso tá, eu acredito que de alguma forma tenha Melhorado, né? Nós tivemos um, uma estreia durante a pandemia, que foi o Evangelho, Plantão do Evangelho. Então, meio-dia, às 18 horas, parava toda a programação para a gente estudar o Evangelho. Hoje ele fica às 18 horas, que meio-dia teve o retorno do Jornal Nova Era. Tão importante também, porque as notícias atuais sendo analisadas pelo aspecto da doutrina. E maravilhoso, né? A gente entender que. Política, economia, tudo que acontece meio ambiente, tem um lado espiritual. Talvez muitas pessoas que antes não é, se tocaram quanto a isso, agora na pandemia tiveram acesso. Agora na pandemia pararam para fazer um evangelho no lar, Pararam para ouvir o plantão do evangelho da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tem muita gente que em casa conseguiu acessar e antes não. Né, fazendo um home office coloca dá uma escutadinha dá uma trabalhadinha ao mesmo tempo né? tem gente ah oh, estou no trabalho mas estou ouvindo vocês tem muitos ouvintes que falam isso para nós então isso é muito bacana é claro né gente que os conflitos não acabaram a gente sabe que conflito familiar financeiro saúde vão continuar mas eu acho que a pandemia trouxe isso sabe para muitos de nós alguns vão continuar da mesma forma que antes outros não mas a gente teve um, um boom, assim, de olhar para isso, né? Trazer esse outro, essa outra visão da vida com a pandemia. Infelizmente, é uma coisa ruim. Tantas vidas, né? Se, se foram. Mas você sabe que até isso a gente parou para pensar, porque com a relação é, da pandemia, com, vou dar só um exemplo, né? Com relação ao velório. Aí muitas pessoas não puderam fazer essa parte, né? Da esse ritual, por causa do Covid. Não, não vai ter velório, e aí as pessoas foram né, para aquela parte já do, do enterro, enfim. Aí você fica pensando, será que é tão necessário? Né? Por que que existia isso? Se às vezes estava todo mundo ali falando mal da pessoa, ou falando outra coisa que não tinha nada a ver naquele momento. E aí você pensa assim, eu não fiz nada enquanto a pessoa estava viva, eu vou fazer vou lá no velório, sabe, então faça enquanto a pessoa está aqui com você, né, até isso a pandemia trouxe para nós, eu acho que trouxe tantas coisas, né, tanta é, informação que a gente teve acesso, o aprendizado, cada um do seu jeito, cada um na sua evolução, porque cada um, né, tem um grau evolutivo aí ainda a percorrer, uns mais, outros menos, mas eu acredito que, que teve, sim, uma certa importância tem um porquê porque nada é por acaso e de alguma forma para a comunicação teve aí um, uma melhora mas claro como, como a gente disse antes né nem tudo que está sendo falado aí é bom é certo por isso prestar atenção nas palestras no YouTube na fake news e tudo mais né
0: ô, ô, Vanessa semana passada eu entrevistei a, a André Laporte da Uze né e, e a mesma conclusão que você está chegando né quando passar a pandemia, foram tantas lições que a própria casa espírita não será mais a mesma, né? A gente vai rever muita coisa. Mas minha amiga, bem, hein, Vanessa, eu vou te fazer uma pergunta. Entenda o caráter da minha pergunta e, e a tua resposta. Eu já concordei com ela, viu? A resposta. Obrigada. Porque eu vou. Estava te... com medo. Coisa. Que as pessoas falam muito, né? E não entendem. Deixa eu... Pessoal, eu tenho aqui no meu celular, né? Vocês podem ir na Play Store, baixar o aplicativo da Rádio Boa Nova, onde estiver, Vanessa, para você escutar a Rádio Boa Nova, né? Onde estiver. Aí, Vanessa, veja bem o, o, o teor da minha pergunta, né? A maioria, muitos programas da. da... Rádio Boa Nova, eu adoro, né? Tem programa até que não exibe mais, mas eles deixam offline. Você vai lá e assiste, né? Você vai ah. lá os programas antigos, né? Mas veja bem o que eu vou te perguntar. Você sabe que hoje se fala de tudo, né? E não se atire em árvore que não dá fruto. Aí o pessoal vem com a crítica à programação da, da Rádio Boa Nova, né? Não, porque também tem muito programa ali, complicado, que não é nem espiritismo, a gente vê. Veja bem, do mesmo jeito que é normal numa grade grande, tem programas na Rádio Boa Nova, que eu adoro, que eu falei, tem uns que eu não gosto. Os que eu não gosto, eu não assisto, né? Eu não assisto. Como é que você vê e você sabe que, que aquele pessoal... mais da intelectualidade, aí criticam uma divulgação mais popular. E e eu fico muito emocionado, você falou, nos ouvintes. Não é na pandemia, a Rádio Boa Nova sempre teve isso, de entrar ouvinte ao vivo e dar um depoimento, eu estou deprimido, eu eu estou assim, estou assado, E, e recebe um alento, não é? então se torna um ouvinte, ganha um vigor novo na vida, ouvindo a Rádio Boa Nova. Como é que você vê essa coisa da programação do pessoal que queria que uma grande rede como essa tivesse uma programação bem doutrinária, num viés bem engessado? Como é que você vê isso? Recentemente, nós
1: recebemos um depoimento de um ouvinte que ele falou que ele parou de beber, porque ele acessou um programa nosso, né, que é um programa que tem uma, um objetivo sobre isso, né, a respeito de drogas, né, de bebidas, né, questão do álcool, enfim. A gente fica emocionado, né, com o um ouvinte que tem uma postura diferente, porque... Acessou a nossa programação e mudou o seu pensamento, mudou, mudou a sua postura, a sua conduta e trouxe para nós esse depoimento, porque às vezes a gente não fica, não tem acesso a todos os depoimentos, né? De todos os ouvintes, mas esse em poucas palavras, assim, dá para ouvir mesmo o quanto ele é agradecido, o quanto ele é grato pela nossa programação. Em 30 segundos ele falou é, o quanto ele é feliz né, por ter nos acessado, enfim, ele não sabe o que seria a vida dele se não tivesse parado naquele momento, né, tomado aí uma outra decisão, que aí não teria volta, enfim. Esse é só um exemplo, mas a gente recebe tantas pessoas, tantos diariamente, tantos ouvintes que estão realmente com crise de ansiedade, depressão, então assim, nós temos ajudado muito né, a programação há muitos anos, né? mas ultimamente a gente tem ajudado muito essas pessoas que estão se sentindo sozinhas, muito solitárias na pandemia, ou pessoas que falam, nossa, oh, não entendia isso, agora eu entendo porque vocês trouxeram a visão espírita. Então, eu, eu acredito que seja importante nós não também ficarmos falando muito o nosso ponto de vista, a gente transmitir aquilo que está ali no Evangelho aquilo que está no Livro dos Espíritos, sermos transmissores né, de algo que a gente está lendo, está interpretando. Enfim, nós temos psicólogos né, na nossa programação, nós temos é, pessoas que são até advogados, é, presidente de Casa Espírita. A nossa programação é tão recheada, assim, é tão cheia né, de, de
0: conteúdo, que eu
1: acredito que...
0: Vanessa, você falando em psicólogos, o pessoal tem até um programa de segurança pública, com delegados espíritas, que eu gosto muito de ouvir, viu?
1: Isso mesmo, é isso que eu estou querendo dizer, são tantos os programas que você pode acessar, e você mesmo, Bruno, falou, quando eu não gosto de um, eu não ouço. Então, a nossa atitude é tão simples pode ser tão, sabe, tão rápida, muda, desliga, depois você liga de novo, então tem para todos os gostos, para todos os tipos, eu não acredito que tenha que ter só o evangelho, ou que tenha que ter só a parte mais do livro dos espíritos, só o livro dos médiums, só a parte mediúnica, só o céu e o inferno, não é tudo, a gente tem que ter 24 horas de programação para todo mundo, então, eu, eu vejo assim, Fábio, o que você me perguntou, você falou que concorda, graças a Deus. Então, <risos> então eu acredito que seja nesse sentido, bem eclético para agradar todo mundo, e precisamos, sim, falar de Jesus. Eu acho que não pode fugir disso de forma
0: alguma. O, o, minha querida Vanessa, quem gostar dos programas doutrinários, não falta na Rádio Boa Nova também, não é? Ô, ô, Vanessa, querido, você falando dos psicólogos, se não fosse a Rádio Boa Nova, jamais eu tomaria conhecimento de um Adão Nonato, de um o oh, de um Franco. Ô, Vanessa, o um Reinaldo Leite, eu só tomei conhecimento através da Rádio Boa Nova. Não é? E aí eu quero fazer uma pergunta a você com, com, com esse né? Veja bem, quando eu convidei o Cláudio Palermo para uma Entrevista, eu já conversava com o Cláudio, mas, claro, o que me fez um dia começar a bater papo via internet com o Cláudio foi a integridade de de Cláudio, aquela calma dele, né? Tranquilo. Cláudio, daquela altura, parece um monge budista, né? Eu vejo até ele vestido vestido como um monge, viu? Ele é. E, E a senhora Vanessa Cavalcante, claro com essa empatia, esse sorriso. Eu tinha dito é claro, eu quero entrevistar a Vanessa depois. Né? Mas, veja aí, Vanessa, é a pergunta que eu te faço. Você entrevista tanta gente, né? não tem contato com tantos formadores de opinião, oradores, escritores. Me diga, alguém que durante a tua trajetória aí sempre foi uma emoção quando se encontrava para entrevistar, para trocar ideias, debater é isso? Existe isso, dona Vanessa?
1: Existe isso, sim. Eu acredito nisso, acredito muito nisso, porque assim como nós estamos ali é, apresentando programas focados em passar as notícias, quando a gente está apresentando o programa, a gente tem assim, mil olhos, né? O olho aqui atrás, o olho aqui na frente, o olho do lado, e a gente tem que estar tá olhando o horário de chamar uma coluna, o horário de encerrar o programa, porque não pode passar o tempo, a gente tem que chamar o um entrevistado que já está na linha, está no telefone, caiu o telefone, o que fazer, o improviso. Então, assim, são tantas coisas no programa que às vezes as pessoas que estão assistindo não, não sabem o quanto que a gente tem que estar tá ali ligadão, né? ligado em tudo que está acontecendo. Então, é, é muito interessante isso, porque por mais que venha alguém que você já é... Fã há muito tempo, você está ligado em passar o programa, né? Em apresentar, né? Fazer a apresentação do programa, então você fica bem assim, né? Ah, não tem ninguém aqui que eu goste, tô normal, <risos> para não deixar muito transmitir tanto isso, né? Esse, esse gosto pessoal nosso por alguém, enfim. Mas tem tantas pessoas que, que eu, eu gostei no na, na, mês passado, o Marcel Souto Maior participou. Falando de Chico Xavier, eu, assim, fiquei muito feliz, porque eu gosto muito de falar sobre Chico. Então, eu gostei muito do que ele falou, né? De tudo que ele passou para nós, passou uma simplicidade. Então, é é desse tipo, assim, de de entrevista que talvez eu... Eu gosto de todas, tá? Mas talvez eu goste mais, eu acho que é mais emocionante, que eu achei muito bacana conversar com ele. O Quem Somos Nós, nós temos o objetivo de entrevistar comunicadores da, da rádio, né, e não tantos de fora. Então, quando a gente entrevistou, por exemplo, a Eloisa Pires, que é a simplicidade em pessoa, Dr. João Lourenço, sabe, o do Rosa, então são pessoas, assim, que para mim têm assim, algo a nos ensinar. né, tem tem algo a mais. Gosto de todos, todos têm seus lados importantes para passar, mas eu vou nesse viés. E o André Trigueiro, que está toda sexta-feira lá com a gente, participando, e traz muita informação, muita coisa que eu nem sabia, eu aprendi por conta de entrevistá-lo, porque eu também vou atrás da pauta. O que que eu vou perguntar para ele hoje? Então, a gente que produz então muita coisa que eu não estava por dentro vou ficar por dentro porque eu tenho que falar com ele, né? Então e vou aprendendo com a resposta que ele dá e por aí vai. E tudo isso por conta das oportunidades que as pessoas dão para nós. Eu quero falar isso porque eu tive essa oportunidade de estar, por exemplo, no Manhã Boa Nova, além de outros programas, por causa do coordenador, o Júlio Sena, que teve um olhar para mim, né? E falou: a Vanessa, você apresentaria, apresentaria um programa. Eu falei sim, então ele né, foi dando oportunidade eu, eu tenho que agradecer essas oportunidades também Só quero abrir esse parênteses aqui O André Marosso, né, que está deixando a fé almas Que foi muito é, importante para que eu estivesse esteja onde eu estou agora Então essas oportunidades eu também quero agradecer Além dessas pessoas que eu entrevistei, que eu te falei
0: O, Vanessa, o Júlio Fena, é tão jovem ainda, não é? é tão jovem e tão competente. Eu acho que aqui no Brasil ninguém pode tratar com, com seriedade sobre o movimento espírita, sobre juventude espírita, sem olhar para a Júlia né? E, e também um apresentador de mão cheia. também, né? Não só por trás, maravilhoso, na, na frente das câmaras. Agora, ô, ô Vanessa, veja bem, você apresenta três programas. Né? Eu quero trazer dois assuntos desses programas que você apresenta, um manhã boa nova, que são notícias do Brasil e do mundo, mas na ótica espírita. E você vê, Vanessa, o, o, aí em São Paulo deve estar uma, uma coisa, né? E a polarização, né? Política. A gente não vai entrar nisso. Tem que ter a calma. Respire, que eu não vou entrar nisso, não. Obrigado, Deus. Mas a gente tem essa polarização ideológica que abrange. Sim. Infelizmente, até a grande mídia. Né? Infelizmente, eu acho muito importante o movimento espírita assistir O Manhã do A9. Eu acho que é um dos programas mais importantes da radiofonia espírita do Brasil. Exatamente por esse teor. Mas, como você vê isso, Vanessa, a gente irá a, 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 até a coisa da notícia que a gente precisa se informar. Então, dessa coisa radical né? do fígado, e a gente tentar sempre olhar o aspecto espiritual da notícia.
1: Não é fácil. É bem complicado, né? bem complicado. Como você disse, né? as pessoas estão cada vez mais tomando partido, tomando um lado, e sendo radicais. E às vezes, se a gente tá com a brecha um pouquinho aberta e deixou aberta, deu a brecha, a gente entra também, né? Isso contagia, né? Se a gente fica, liga a televisão, assiste um programa que tem lá passando umas notícias não tão legais, contagiou, a gente se, se liga, se sintoniza naquilo que está sendo falado e é muito rápido, então a gente tem que estar o tempo todo é, nos observando. É esse o autoconhecimento também que a gente aprende no Espiritismo. Espera aí, será que isso que eu estou ouvindo é isso mesmo? Será que isso que eu estou ouvindo é, não pode ser analisado por um outro, né, um outro ponto de vista? Sabe assim, é, coisas que são tragédias ao olhar normal, vamos dizer assim, ter um olhar espiritual, será que foi mesmo? Será que existe vítima, vamos dizer assim, sabe? pelo olhar espiritual? e a gente for pegar mesmo para ver, não. né não, A gente não fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Então, ele não está vendo quantas pessoas estão é, perdendo, né? desencarnando por causa do Covid, ou por causa de bala perdida, sei lá, qualquer coisa. Sim, Deus está vendo tudo, Ele está conosco em todos os momentos. Então, é isso que a gente vai olhar nos nossos programas, inclusive no Manhã Boa Nova. Então, são notícias que são pesadas, às vezes, feminicídio, sabe? Suicídio, enfim, aborto, qualquer notícia a gente pode falar, até política mesmo. Mas a gente trazer essa outra visão esse outro olhar porque tudo tem resposta na doutrina espírita né? tudo a gente vai conseguir uma resposta no espiritismo não há nada que a gente não consiga analisar por uma outro pelo outro lado outra ótica então por isso que é importante né? a gente não deixar passar nenhum assunto atual porque a gente vai falar só sabe do do que está sendo no, no, na, nas obras básicas, enfim. Não, vamos trazer os temas atuais também. E aí a gente traz o que a mídia normal não traz, né? que é esse, essa outra visão. Então, eu acredito que a nossa importância, até mesmo da, da comunicação lá na rádio e na TV, seja esse outro olhar. Porque as pessoas conseguem, nós mesmos que estamos apresentando, aprendemos muito, eu aprendo todo dia. né? Pro, coisas até de psicológicas mesmo, né, por que que eu tô me sentindo triste hoje, tá, por que que eu tive um pesadelo, então, orar antes de dormir, coisas até simples, a gente aprende, né, porque lá, realmente, ali, sintonizado em energias boas, a gente consegue ter essa outra visão tão importante, tão essencial para tudo, tudo o que acontece, não há nada que a gente não consiga ter um olhar espiritual, espírita, mulher doutrinário, para a gente conseguir conviver melhor. né Afinal, é isso que a gente quer, conviver melhor também, né, Bruno?
0: Tudo é uma questão de sintonia, não é, Vanessa? Sim. É uma questão de sintonia. Vanessa, aí da mesma forma que tem esse pessoal radicalizando né, na polarização, você apresenta outro programa que tem um título que eu adoro, aliás... Eu, um dos filmes que eu mais gosto é um filme da física quântica, Quem Somos Nós. né Ele, Lá atrás, eu amo aquele filme até hoje. né E você apresenta um programa homônimo também Quem Somos Nós. Você falou que entrevista os comunicadores, mas é um programa que trata muito, Vanessa, do voluntariado, né? do trabalho voluntário. E veja bem, ao mesmo tempo que a gente está aí nessa guerra ideológica, nunca houve tanta gente fazendo o bem. Então, nesse trabalho voluntário. né? Agora, a gente precisa cada vez mais divulgar né? como é que você vê a importância do voluntariado, minha querida Vanessa. Voluntariado sempre
1: foi importante. Eu acredito assim, que vocês aí também, né? você estava me contando, que fazem um trabalho muito bonito. As um vovozinhas, trabalho de...
0: Com as nossas vovozinhas, a Casa dos Unidos é uma casa de referência aqui, viu, Vanessa? Todas vacinadas, graças a Deus não houve nenhum desencarne de nenhuma vovozinha desde o início da pandemia, não é?
1: Ai, que bacana. Parabéns. E um abraço para elas também. Nem que for um abraço virtual. Porque chega, né? Muito gostoso receber esse afeto, esse carinho. Eu tenho certeza.
0: Elas estão sentindo muita falta da presença física, Vanessa. Não é fácil ter esse outro lado também. Mas voltemos à questão do voluntariado.
1: Isso, então. E agora, na pandemia, como você disse, graças a Deus, aumentou. né, teve um aumento, as pessoas se se colocaram à disposição para ajudar muitas outras que estavam até do lado. A gente viu aqui no condomínio, onde eu moro, são três torres, né, muita gente se mobilizando para ajudar os vizinhos, se mobilizando para... Tem uma caixa lá embaixo, no no elevador aqui do meu prédio, onde a gente pode colocar alimentos que são distribuídos para as famílias. Então, no seu condomínio, aí se você está ouvindo essa entrevista e não sabe o que fazer, olha que legal, mobilizar as pessoas que moram no seu prédio, que moram com você, para colocar ali um arroz, um feijão e depois distribuir para alguém que está precisando. Porque, às vezes, o que a gente pensa com o voluntariado? Ah, mas eu não posso fazer nada, eu não tenho nada que eu possa ajudar. A gente sempre tem, a gente sempre pode ajudar. né? Com um pouquinho que for, ou parte dinheiro mesmo, ou com... Um arroz que você comprou para você, compra um a mais, alguém está precisando, não vai fazer falta para você, né? Então a gente sabe que colocar a mão na massa é o que também é preciso para a gente começar a pensar no próximo, começar a evoluir, que é o que estamos fazendo aqui, né? Nessa encarnação, e essa importância que eu vejo com relação ao voluntariado. Eu gosto muito de falar sobre trabalho voluntário, eu gosto muito que as pessoas pensem assim, o que eu gosto realmente de fazer com relação ao voluntariado. Sabe por quê? Não é todo mundo que vai se encaixar num trabalho com crianças, num orfanato, por exemplo, ou com vovozinhas, como você disse, mas vai gostar de fazer um trabalho num CVV, que é só atender e ouvir alguém que está precisando desabafar. Você nem precisa falar nada, é só ouvir. Então, é um trabalho voluntário do CVV também, né? É um, um trabalho com os moradores de rua, que é o que eu me identifico mais, que é o que eu faço há muitos anos. Eu gosto demais desse trabalho. Eu fiquei um ano, que é esse ano da pandemia, sem fazer. E eu percebi a falta que me fez. Eu tenho certeza que outras pessoas conseguiram é, continuar fazendo. Eu, como tem outros na equipe que são... mais velhos, né, numa idade que está precisando né, se isolar mais, a gente acabou parando e eu voltei num outro projeto agora, até que o meu consiga voltar, fazendo também esse trabalho com comunidade, levando sopa, levando cobertor, e eu eu me identifiquei demais. Mas vai ter gente que não vai se identificar tanto com isso e vai querer fazer um, um trabalho com animais, por exemplo. Então, sempre você pode se encaixar é sempre possível se encaixar em algo com relação ao voluntariado. Lá nas casas André Luiz, né, que nós convivemos muito forte, né, muito próximos aos pacientes, sempre precisa de voluntário. Então, essas pessoas que vão a ser voluntários, ou que trabalham coordenando o trabalho desses voluntários, a gente entrevista no Quem Somos Nós, e os relatos são interessantes, porque não só quem está recebendo a, agradece, né, tem esse sentimento de gratidão e principalmente quem vai lá para doar, né, você sai outra pessoa, você dá valor a outras coisas que você não dava, então o maior aprendizado é para nós que somos os voluntários às vezes, né, muitas das vezes e não para quem está recebendo. Eu acredito muito nisso, tenho é, feito esse trabalho assim com muito amor porque a gente volta para casa de outra
0: forma, é muito gostoso. Vanessa, então, de- deixa eu dar uma palavrinha, um minutinho só, porque você abre o programa Rádio Revista André Luiz, não né? Então, das Casas André Luiz, onde tem o Centro Espírita Nosso Lar. Pessoal, porque ultimamente eu não vou fazer essa pergunta, Vanessa, eu não quero entrar com Vanessa na noite de hoje, em nenhum cipoal, onde muitos espíritas, de de repente, não de repente, estão criticando a obra do espírito André Luiz, dizendo que não é espiritismo, que é um ponto de vista. Vejam como a obra de André Luiz fomentou trabalhos no Brasil inteiro. E está aí como um desses trabalhos de fomento as casas André Luiz. Centro Espírita nosso lar. Eu peço, porque muitas vezes a gente vê certos formadores de opinião né? e numa coisa, como eu falei a você, é uma coisa... Pensam que é doutrinária, porque para mim André Luiz é doutrinário, mas André Luiz é completo. Né? E, e eu acho que é uma honra esse trabalho das casas André Luiz, a gente ter no Brasil um trabalho de uma grandeza, de uma grandiosidade como essa, foi bem rapidinho, Vanessa. Aí, vamos lá. Essa moça, bela moça de trinta e poucos anos, é casada, viu, pessoal? Vanessa, na pandemia, um amigo meu me disse como é que tá porque naquele primeiro momento tá todo mundo dentro de casa. Aí, em São Paulo, a coisa tá mais apertada ainda, de lockdown e tudo, né? Aí, um amigo meu disse Bruno, rapaz, olha, eu tô satisfeito. Eu disse, Por quê? Ele disse que a minha mulher disse que eu sou um cara legal. A convivência, Vanessa. As pessoas ficam dentro de casa e passaram a conviver, mais. não só os cônjuges, né? os pais com os filhos, irmão com irmão. E aí eu te pergunto, porque eu sei que você tem uma... uma você dá uma importância muito grande a isso. E aí chega... Esse a gente falou o Espiritismo no rádio, Vanessa. Nas notícias, e a importância que você vê, Vanessa, do Evangelho no lar. Sempre, desde sempre. Mas, principalmente, numa hora diferente como essa que a gente está vivendo. Que importância você vê, Vanessa, do Evangelho no lar.
1: É como você disse, nesse momento. Você, já achou, que... você
0: achou seu marido legal também? Mais legal na pandemia.
1: Olha, pode ser que ele esteja ouvindo, então eu vou falar bem, né? Estou
0: <risos> brincando, eu sei que ele é uma luz também, né? Para ter conquistado uma luzinha dessa.
1: E só para completar o que você tava falando antes, o nome dele é André. <risos> Já pensou?
0: Tá vendo aí? André, coisa. amigo do André Luiz também, não né? <risos>
1: Maravilha, é isso, né? maravilhoso.
0: Faz e bem, André. Um beijo tá na bem. alma de André também.
1: Show de bola. A gente sabe que nem todo dia a gente acorda bem, né? Tem ali as cutucadinhas, tem os defeitinhos, uma Mas,
0: autocrítica, viu? Pode é fazer tira. autocrítica. <risos>
1: Vou fazer também, porque, enfim, né? Nem, to, nem todo dia eu acordo, assim, uma maravilha, então, é, tem as briguinhas, tem as briguinhas, mas o que é legal que a gente consegue é ter um diálogo, né, então talvez muitas pessoas conseguiram passar por essa pandemia de uma forma bacana por causa disso, diálogo, se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia, paciência, fechar um pouco, né? colocar aquela água na boca, esperar o tempo, a raiva ali, né? naquele momento passar para depois você conversar. Enfim, são tantas as formas da gente... O perdão, né? Tantas as formas da gente conseguir né? passar por um momento que não está tão bacana que nós vamos em cada um deles colocando em prática. Agora, o que precisa ser colocado mesmo... É o que você trouxe, né, Bruno? O Evangelho no ar. Esse é para sempre. Se quem fazia antes e continua agora, tá conseguindo prestar mais atenção, ter mais uh, consciência da sua importância agora nesse momento de pandemia, vamos lá colocar o que tá sendo estudado no Evangelho em prática. Porque às vezes você só estudava, só lia por ler e tchau. Não, agora é o momento também de colocá-la cada vez mais em prática. Quem começou na pandemia, que continue depois dela também, né? Porque não é só nesse momento que tá passando, né, por algo que não é tão legal, algum desafio de saúde, algum desafio financeiro, e depois tá no oba-oba, e esquece de Jesus, esquece de agradecer, esquece do que, das oportunidades, do que tem de bom na vida, da família. Então, assim, Colocou em prática, começou o Evangelho no ar, não para mais, né? O Evangelho é nosso roteiro, o Evangelho segundo o Espiritismo é completo. Então, precisa ser ali pausado pelo menos 30 minutos, uma vez por semana, para ser lido para todos do ar. Claro, tem às vezes um adolescente, uma, uma criança, alguém ali que não quer participar, não tem problema, faz com quem quer participar. Ou até mesmo sozinho, por que não? Nós nunca estamos sozinhos, os Espíritos estão conosco. Então, faça o Evangelho se você morar sozinho, pegue o Evangelho uma vez por semana, sempre no mesmo horário, disciplina, leia, estude, né? converse com alguém que pode te esclarecer se teve alguma dúvida, alguma lição, alguma palavra mais difícil, né? mas você vai ver que os conflitos não acabam, mas você se sente mais fortalecido, o seu lar está mais fortalecido e esse é o momento da gente pegar firme mesmo na nos ensinamentos de Jesus né pegar firme nessas lições que ele, que ele nos deixou que está no Evangelho e que a gente precisa colocar em prática o Evangelho no lar cada vez mais e para sempre viu começou na pandemia vai para sempre não para mais não
0: Vanessa aí me, me vou para particularidade agora né essa moça comunicadora gosta de ler?
1: Ah, eu adoro ler. Eu adoro ler. Eu não sempre gostava assim, não, viu? Adolescente, eu falava assim, Ai, pra que livro, gente? Coisa besta. Não gostava, achava chato. Aí depois que eu terminei a faculdade, acho que eu comecei a pegar o gosto assim, da leitura e hoje eu adoro, adoro. Tem um momento do meu dia que eu paro só para fazer isso. <risos> então, eu gosto muito de... É, dos livros espíritas, claro, eu estou fazendo esse curso né, que eu te falei, a gente está estudando Voltei, e vamos começar agora também na Seara do Bem. E eu acho muito bacana estudar em grupo, porque elas vão, vão mostrando os slides, é bem legal, faz uma ilustração daquilo que a gente leu, sabe? Então fica mais fácil o entendimento, eu, eu acho muito legal isso, muito bacana, é mais completo. Mas também gosto de ler é, algo sobre... as pessoas... Talvez que não goste, me desculpa. Mas gosto de ler autoajuda também. Eu tenho uma amiga que é comunicadora que me mandou um livro autografado 15 Minutos de Amor Próprio, Raquel Baxiega. E eu tô lendo e é muito legal. Tô gostando muito das... <risos> A Raquel Aham.
0: Uhum.
1: Bem legal. <risos> e também tô terminando na última página... Um livro que eu também ganhei autografado, que é A Força do Um, para esse momento de pandemia, excelente, viu? A Força do Um, do André Trigueiro, fica a minha dica também, porque cada dia é bem curto, assim, as lições, né? Tem gente que fala, ah, não gosto de ler livro muito grande, é é curto, dá para você ler cada dia uma lição porque ele colocou, assim, capítulos bem, bem bacana. Ele fala até sobre o dia do nosso aniversário, sabia? Como a gente pode agradecer melhor o dia que a gente nasceu aqui na Terra. Bem legal, viu, Bruno? Vale a pena.
0: Não tô perguntando o ano. Qual é o dia do seu aniversário, Vanessa?
1: Ah, tá bom, vai. Não vou falar que foi em 82. Então, é 9 de novembro. (risos)
0: Coisa impressionante, Vanessa. Por quê? Todos os meus amigos estão assistindo agora, estão rindo. Estão escrevendo no chat, nesse exato momento. Eu reencarnei também em 9 de novembro.
1: Ah, você está brincando.
0: Não estou brincando, Vanessa. Que coisa impressionante. Ah, estou com medo. (risos) Somos dois escorpianos. né? Amo escorpião. (risos) Meu Deus. Por isso que eu estava, olha, admirando tanto essa luz, acho que foi reflexo. Reflexo. Estou <risos> brincando, mas que surpresa. O oh, Ô, que surpresa boa, rapaz. Jamais.
1: Eu eu amo o dia do meu aniversário, amo fazer aniversário, é, eu, eu fico o ano inteiro esperando o dia 9 de novembro, e agora tem mais um, um especial aqui que eu vou te parabenizar.
0: Não, dá todos os anos, pelo WhatsApp, na manhã do 9 de novembro, você vai receber meus parabéns. Adorei essa surpresa, <risos> não é? Legal. Ô, 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 Vanessa, querida, eu vou te fazer umas perguntas rápidas, ó. Um filme da tua predileção, Vanessa?
1: A Procura da Felicidade.
0: Não assisti.
1: Ah, assista. Esse filme é é esse. com o Will Smith, uma história real. Will Smith é... é... Eu chorei tanto no cinema e toda vez que eu vejo depois eu me emociono. É, é lindo. Eu gosto de filmes com histórias reais. Eu, eu demasiados... não
0: mas parece que eu estou me recordando do trailer é o que ele tem um encontro com a morte não
1: hum, acho que não não acho
0: não, que não, não.
1: Deixa lá. ele tem vários filmes bons né ele tem é. vários é, eu estou citando esse porque é história real eu gosto muito de filme baseado em história real são os que eu mais gosto mas é, é assiste não vou falar muito não
0: bom filme um livro, o livro eu falo, não é
1: o um, um livro, para Vanessa. Poxa, o livro, nossa, eu gosto de tantos livros. Uh, eu vou ficar com, com A Força do Um, que é o que é o mais recente, eu acho que tem muita coisa legal ali que a gente pode tirar, muito aprendizado, é, que dá força literalmente para nós, né o nome dele já traz isso. Enfim, eu vou ficar com o mais recente, que é o que também tá, assim, bem né, forte na minha cabeça, que, que me deu força. Enfim, eu vou ficar com esse. O time... Campeão paulista, né? 2021. Aqui só tem campeão. Ah, São Paulo, tricolor.
0: Você é o tricolor paulista. Parabéns. Quantos anos você ganhar um título, né? Quantos anos? Muito.
1: Muitos anos. Muitos
0: anos. Eu torço pelo São Paulo porque o meu time aqui no Recife é o Santa Cruz, tem as mesmas cores do seu São Paulo, viu? Parabéns! E adoro Murici Muricy Ramalho, né? Precisou trazer um argentino para dar jeito desse time, né, Vanessa?
1: E precisou o Murici voltar Volta. né, para poder ganhar, já
0: pensou? Ele estava emocionado, chorou muito, né? Chorou, chorou, oh, Foi lindo, né? Mereceu. Minha amiga, um filme, um livro, um time, um lugar.
1: Olha, eu gostei... Eu, gost... eu já fui pra aí para Recife, gosto muito. Eu gostei muito... Não sei se eu vou conseguir falar um só, não. Gostei muito quando eu fui para Porto de Galinhas. Ah, eu Achei bom. muito limpinho, muito organizado, muito legal.
0: E Mas eu muito gosto. Que você veio em Porto de Galinha?
1: Tem alguns anos já, tem uns quatro anos. Amei. E eu, eu gosto assim, por... ainda mais porque eu, como te falei, eu sou muito fã de calor, eu gosto muito do sol, eu fico mais feliz, né, quando tá um dia ensolarado, e a gente andava à noite sem ficar colocando blusa aqui em São Paulo, será que tá frio? Então, isso, eu gostei muito por causa disso também, claro, por causa do lugar, e também João Pessoa, né, quando eu fui, muito legal, amei, eu gosto de praia, então, para mim, são dois, vou ficar com dois.
0: Diga para seu André que Recife está aqui aberto para receber, vem morar aqui, viu? A ah, gente... indo. Cria uma rádio espírita aqui, ô Vanessa. Uma pessoa, uma personalidade.
1: É... Eu não posso falar outra pessoa. Para mim, é eu... Jesus. Eu não, não consigo. Sabe, eu posso falar outras pessoas mas para mim o a personalidade é ele porque no, por mais que nós temos por exemplo meu pai minha mãe né e meu marido né e pessoas que torcem por mim que eu posso confiar mesmo assim eu acredito que o melhor amigo é Jesus mesmo assim né que que não vai abandonar, enfim, que está sempre do meu lado, eu que fico longe, né? Que às vezes não não, estou ouvindo aqui, ó, e aí dou uma resposta que não é tão legal, mas ele está ali, né, do meu lado, não me abandona. Então, eu não consigo falar outra personalidade. O mestre, ele é o caminho, né? Então, para mim, essa é a personalidade que a gente tem que estar sempre aqui agradecendo, tem que estar sempre em nossos corações, na nossa lembrança, nas nossas atitudes, que a gente possa se espelhar cada vez mais nele.
0: Minha querida Vanessa, olha, tudo que eu achava de você, viu? O carisma, a simpatia, tenho a certeza que está elevado à enésima potência, viu? É muito eu fico feliz. do que eu imaginava essa comunicadora, porque você não comunica só com a palavra, né? você com, comunica com teu magnetismo, com a é? tua alegria de viver, isso passa para a gente, viu, Vanessa? Mesmo de forma virtual, continue sempre assim, seja é feliz. Bom. Agora eu quero fazer um pedido, que você dê uma mensagem de esperança nas tuas palavras de despedida para os nossos ouvintes que nos ouviram aqui, embevecidos nessa hora e pouca de entrevista.
1: Então, deixo minha mensagem para você, Bruno, que você continue com seu lindo trabalho de entrevistar tantas pessoas que, com certeza, devem ter trazido já aqui tantas informações, né tantas mensagens positivas... Então, que você continue sendo abençoado por Deus no seu trabalho. Parabéns, muito sucesso para você. Obrigada por ter me convidado. Eu sei que né, muitas coisas a gente tem que ainda aprender. Eu estou aprendendo, mas espero ter né, respondido bem as suas questões. E deixo uma mensagem mesmo para que todos continuem firmes nos seus propósitos de vida, para que não percam a fé em momento algum E para que continue fazendo suas preces, suas vibrações, orações, independente de você estar passando por um momento um pouco mais difícil, saiba que este momento você vai conseguir passar, você vai ter um aprendizado e não há nada, nada mesmo que aconteça sem que Deus esteja vendo por você, vendo por nós, olhando por nós e nos iluminando. né? em todos os momentos bons, momentos não tão bons assim, ele está conosco. Então, não perca fé. Jamais perca fé e continue sempre vibrando, vibrando por si mesmo e vibrando pelo próximo, que tudo vai vai se encaminhando na nossa vida. Eu penso assim.
0: Ô, Vanessa, então a gente vai encerrar, claro, com minha querida Vanessa Cavalcante, fazendo a prece final, pode ser?
1: Claro, pode sim. Então, vamos fechar nossos olhos, né? serenar os nossos corações, pensar em Jesus nesse momento, pensar em Deus, que é o nosso Criador, pensar que nós estamos sempre protegidos, Espíritos protetores estão sempre conosco. Então, vamos nesse momento agradecer a proteção deles, agradecer pelo nosso anjo de guarda, pelo aquele, aqueles que endossaram a nossa encarnação, que eles possam é, ser sempre lembrados nas nossas vibrações, nas nossas orações, porque eles nunca nos abandonam e a gente precisa agradecer muito esses nossos amigos, protetores espirituais que estão sempre conosco. Agradecer pela proteção que recebemos todos os dias, pela saúde, agradecer pelo alimento, pela casa, pela família, pelo trabalho, agradecer pra, pela nossa inteligência, só ter sentimentos de gratidão por tudo que temos, todos os dias, todos os momentos, que sejamos cada vez mais gratos e que possamos passar boas e energias, energias positivas a todos, nossos amigos, nossos familiares, A todo o nosso planeta, nossa casa aqui nessa encarnação, que é o planeta Terra. que receba as nossas vibrações e também a bênção de Deus nesse momento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a cada pessoa que está aqui conosco, ouvindo a programação, ouvindo a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Que todos estejam sempre fortalecidos nas suas jornadas, nas suas caminhadas nessa terra e que possamos estar sempre com o coração cheio de alegria para passar algo de bom para as pessoas todos os dias obrigada que assim seja
0: Ô Vanessa, querida um abraço virtual, viu um abraço no fundo da alma e o que, é que eu posso dizer para você feliz 9 de novembro em 2021 2022, 2023, 2024. Olha, com essa eu não esperava, viu? Essa, esse encontro... essa foi melhor. Acho que nem você, foi mágico, viu? Vou guardar para sempre. Ok, Vanessa? Amei. Querido, olha, vou me comunicar, vou me desconectar aqui, me comunicar com você por aqui. Vanessa, um beijo. Tchau, Seja feliz você e André. Paz e bem. Tudo
1: de bom.
0: Beijão, beijão.
1: Tchau.